0: Hoje o nosso programa Excélsior Saúde traz um tema especial de reflexão. Sempre falamos sobre saúde, mas hoje um outro pilar que não podemos abrir mão e esquecer, sobretudo num dia tão especial em que estamos refletindo sobre a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. E esse direito, e, e que não, pode, é, não podemos abrir mão, é o direito à educação. Sobre esse assunto, vamos refletir a partir de agora... Entre os nossos convidados, o doutor Fernando Alcoforado, que é PHD, membro da Academia Baiana de Educação, está aqui com a gente, já falou no primeiro bloco, volta a falar com a gente também. Mas também está aqui o Ezequiel Oliveira, ele que é professor, ele é diretor executivo do projeto Saúde no Ar, criador e idealizador do projeto Integração Verde, ele também que é mestre em saúde. Bom dia, Ezequiel, o seu bom dia também aos ouvintes aqui do Excelso Saúde.
1: Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, doutor Coforado e a todos os ouvintes. Paz e luz. Educação de qualidade, direito humano fundamental. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução se orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelo direito de ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade de todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da Paz. O país tem prioridade de direito na Escola do Gênero de Instrução, que será ministrada a seus filhos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A educação é base de desenvolvimento e bem-estar de uma nação. Quando um Estado prioriza a educação de qualidade para todos, como mola propulsora do desenvolvimento dá passos importantes na construção de uma sociedade saudável, próspera e sustentável em plena era do conhecimento e em plena revolução digital a hora tarda para um grande mutirão cívico para educação de qualidade para todos bom dia a todos doutor Acorforado eu gostaria que eu finalizei esse texto exatamente com a palavra mutirão cívico, porque recentemente o senhor, de uma forma brilhante, colocou é, a questão da educação nesse texto e foi viralizado para muitos líderes do país. E eu penso que chegou a hora e o momento de a gente dizer é a hora de, de essa construção de mutirão com essa qualidade que tantos, tantos, já passaram, já sabem todos, já conhecemos os problemas, os desafios e agora é arregaçar as mangas e construir esse grande mutirão. Bom dia.
2: Bom dia, meu amigo Ezequiel. É um prazer tornar, recontactá-lo e nessa oportunidade em que vamos apresentar nossa visão a respeito da questão da educação. Mas antes de expor minha visão, eu gostaria de deixar aqui minhas palavras de concordância total com suas palavras, com as próprias palavras da Patrícia, desde o momento da introdução, ao falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a questão da educação realmente é um dos pilares, da mesma forma que a saúde representa também um pilar no sentido de assegurar que a vida do ser humano seja garantida na plenitude. A minha visão sobre a questão da educação, eu faço aqui essa análise especificamente para o caso do Brasil, porque eu tive a oportunidade de analisar vários sistemas de educação em todo o mundo e pude chegar a várias conclusões quanto aos caminhos que nós deveríamos adotar em nosso país. As evidências que para adotar o caminho que tem sido objeto de sucesso em várias partes do mundo, particularmente em países como a Finlândia, Coreia do Sul, Japão, que são os países mais avançados, isso eu acrescento colocaria também a Suíça, que são os países mais avançados do mundo em matéria de educação. É claro que o Brasil tem que percorrer um longo caminho. O primeiro, primeiro desafio que nós temos que enfrentar, nesse mutirão que eu propus, inclusive nesse texto que você citou, o mutirão cívico pela educação no Brasil, primeiro seria superar as fragilidades existentes no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior do país. As fragilidades do ensino fundamental em médio do Brasil são evidenciadas pelos péssimos resultados obtidos pelos alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos do PISA, que busca medir o conhecimento e habilidade em a leitura, matemática e ciência dos estudantes com 15 anos de idade. E o Brasil tem se colocado, todos esses últimos anos, nos últimos, nas últimas posições, centros e pais do mundo, refletindo a péssima qualidade da educação que é ministrado em nosso país, tanto no ensino, no ensino fundamental, quanto no ensino médio. E, e a, o ensino superior também não é bem avaliado, porque as universidades no Brasil, elas não estão bem situadas no confronto com as melhores universidades do mundo. Por exemplo, a, no Brasil... A, a universidade melhor posicionada é a USP, que, é, é, que está posicionada como a 115 entre, é, 115 entre as universidades do mundo. Seguida por, por exemplo, a Unicamp, a 233. A UFRJ, 380. Então, nós estamos muito mal no que diz respeito à educação. E precisamos é, resolver essa questão. E para resolver essa questão da educação, eu diria o seguinte: o grande problema que nós enfrentamos é o baixo investimento. Eu diria o seguinte: existe uma insu, um insuficiência de investimentos na educação em nosso país. Se nós compararmos, por exemplo, os problemas, a questão da educação do Brasil com a de outros países, nós vamos constatar que, por exemplo, enquanto que os países mais avançados em educação investem de 10 mil dólares a 15 mil dólares por aluno matriculado, no Brasil se investe menos de 3 mil dólares. Evidentemente que esses números mostram o seguinte, que para o Brasil ao galgar a condição avançada em termos de educação, precisaria quadruplicar os investimentos em educação. E aí, é o seguinte: qual é o problema da, da, da carência dos investimentos em educação, como também em saúde, em praticamente tudo em nosso país? A carência é geral em nosso país. E isso resulta de um fato que, objetivo, que é o seguinte: por exemplo, do orçamento, do orçamento da União, por exemplo, em 2019, o orçamento foi de 2 trilhões e 711 bilhões de reais. Desse orçamento, quase 40% desse orçamento foi destinado ao pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Observe o seguinte, quase 40% para pagar juros e amortização da dívida, enquanto que foi investido em educação 3,48% Saúde 4,2%. Por exemplo, transferência para estados e municípios que responde fortemente pela educação, praticamente por 80% do, dos gastos em educação, são realizados por estados e municípios. Há uma transferência de apenas 10%, ou seja, um quarto dos, dos recursos que são destinados a pagar os juros e amortização da dívida. Esses números mostram o seguinte, que se se pretende resolver o problema da educação no Brasil, a questão da educação não é questão pedagógica ou metodológica das formas como se, se praticam o ensino. A questão é de investimento. Até porque é com investimento que você melhora a infraestrutura, melhora as condições, inclusive pedagógicas, da formação dos professores, de modo que se nós queremos resolver os problemas atuais do país em termos de educação em todos os níveis até o ensino superior nós precisamos elevar o nível dos investimentos em educação e para isso o que é que nós devemos fazer se por exemplo 40% do orçamento da União é destinado ao pagamento dos juros e da dívida pública e da amortização da dívida pública o que nós deveríamos fazer é reduzir esse pagamento de que não é dando calote a minha sugestão, que eu já apresentei em vários trabalhos, inclusive publicando livros, é o de que deveríamos renegociar, buscar os credores da dívida pública do Brasil e tentar renegociar essa dívida, a fim de que, dispondo de mais recursos, nós possamos melhorar a educação, melhorar a saúde, transferir mais recursos para os estados e municípios, melhorar a assistência social, de modo que esse é o primeiro grande desafio que nós temos que enfrentar nesse mutirão cívico pela educação no Brasil. Agora, o segundo a, a, desafio é, resolvido esse problema dos investimentos em educação, nós deveríamos é, é, preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado de trabalho atual e futuro e para lidarem com a complexidade do, do mundo em que vivemos e viveremos no futuro, com os avanços em curso, na inteligência artificial, na Quarta Revolução Industrial, na internet 5G no campo das comunicações, entre outras tecnologias. O que eu constato, pelo que eu, pelo que eu tenho, pelas pesquisas que eu tenho realizado, é que o sistema de educação do Brasil está voltado ainda para o passado e não para o futuro. É, então é preciso, para é, isso é preciso investimentos, fortemente investimentos na educação. Um outro ponto importante é que temos que realizar um mutirão para preparar as pessoas para exercer a cidadania. Quer dizer, é necessário que na, na, na estrutura do ensino do Brasil haja um, um esforço objetivo no sentido de fazer com que as pessoas sejam preparadas para se tornarem capazes de mudar o mundo que nós vivemos, de serem capazes de enfrentarem as incertezas do futuro. E temos que adotar o pensamento de Aliso Teixeira e de Paulo Freire, que são, foram os dois maiores educadores que o país já teve e cujos ensinamentos deveriam servir de referencial na formação da cidadania, de todos os estudantes brasileiros. E com isso nós teríamos condições de melhor prepará-los para fazer com que o nosso país seja, é, alcance, digamos assim, os objetivos mais elevados no futuro. E finalmente, para, temos que realizar um mutirão para fazer com que o sistema de educação do Brasil trabalhe no sentido de tornar as pessoas felizes o trabalho de assistência social e a utilização da psicologia positiva na educação das pessoas. Muita gente acha, imagina que o papel da educação é só preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Meu pensamento é diferente. Eu, eu, além de preparar para o mercado de trabalho, é importante preparar as pessoas, os alunos, para o exercício da cidadania plena e também para que as pessoas possam se, se se tornar felizes. E quando eu falo em assistência social na educação, eu, a, a, meu, a, a minha tese é o seguinte, é que é preciso acionar os órgãos governamentais para garantir a proteção social das famílias, dos alunos carentes, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, para que eles possam enfrentar suas dificuldades. Um dos grandes problemas de evasão no ensino médio no ensino fundamental e no ensino médio e também até no próprio ensino superior, resulta das precárias condições sociais em que a maioria dos estudantes do nosso país vive. Então é preciso que haja por parte do sistema de educação um, um, um olhar para a questão da assistência social a fim de que esses alunos eles, e suas famílias possam ser assistidos com os seus devidos termos. E além disso, seja também adotada a psicologia positiva, que é diferente da psicologia tradicional, que cuida de problemas psicológicos. Quando eu falo em psicologia positiva, a minha tese é que, através dela, que é uma, um, uma, um dos ramos da psicologia, é, consistiria em preparar o um indivíduo para interpretar corretamente o mundo e a si mesmo. Não há um esforço da, 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 do sistema de educação no Brasil, e eu diria até na maior parte do mundo, no sentido de enfocar essa questão de, torna, de, de tornar as pessoas felizes. Porque parte da infelicidade dos indivíduos resulta de modos errados de, inter, de interpretar as coisas. E a psicologia positiva aplicada no sistema de educação permitiria fazer frente a esse tipo de problema. Então, são essas observações que eu queria fazer, mas eu complementaria um outro item, aí relacionado ainda com o investimento na educação, é que, por exemplo, o Brasil, em matéria de educação no ensino superior, o gasto por aluno, o investimento por aluno, digo melhor, no ensino superior, é equivalente aos ao países industrializados. Apesar do investimento né, por aluno na, na, na universidade brasileira, tem equivalente ao dos países industrializados por aluno, no investimento por aluno, mas a, a, o resultado em termos de avaliação das universidades no confronto com as universidades do mundo não tem sido favorável. Então, é preciso que é, esses recursos sejam melhor, melhor utilizados pelas universidades. Isso demonstra que eles não estão sendo utilizados nos seus devidos termos. E outro aspecto é o seguinte, é que o ensino básico, que é o ensino fundamental e o médio, o investimento por aluno corresponde a um quarto dos investimentos na universidade. Então, se investe muito pouco no Brasil na educação básica. Então, eu queria deixar bem claro também o seguinte, que a minha visão é de que a educação é preciso aumentar o investimento na educação básica, sem prejuízo do investimento no ensino superior. E que esse investimento, repito, na educação, como na saúde, como praticamente em todo o país, vai depender da solução da questão da dívida pública. E esse é o maior desafio que nós enfrentamos em nosso país. E tem que ser enfrentado. Espero que o futuro governante do nosso país tenha coragem e a capacidade de enfrentar esse problema, a fim de que possamos, eh, eh, eliminando esse obstáculo, fazer com que não só a educação, mas a saúde do nosso país avance cada vez mais. É isso que eu tinha a dizer, meu amigo Ezequiel, Muito minha amiga
1: Patrícia. Doutor Conforado, excelente. Você foi lá da, das causas, dos problemas e, e apresentou as possíveis soluções. É um desafio. Isso a gente chama de grande desafio. Eu gostaria aqui, doutor Conforado, de completar para que o ouvinte compreendesse também a o grande desafio que é a educação, veja, quando a gente vai analisar os dados educacionais ao longo da história, seus investimentos, tudo que o senhor colocou de uma forma muito brilhante, a gente está vendo que não houve uma prioridade. Infelizmente, a gente não está falando aqui de governo ABC, no ano ABC, não. A gente está falando aqui de Estado. O Estado brasileiro nunca priorizou a educação como mola propulsora do desenvolvimento. Os dados estão chegando. A gente hoje consegue analisar esses dados de forma muito clara, além dos dados que são produzidos em pesquisas, mas também da, quando a gente vai é, cruzar essas informações com bem-estar social. Então tá aí. Hoje a, gente, a conta chegou. E se a gente... Aí agora eu faço um apelo aqui a todos os líderes que estão ouvindo. É, se a gente não se debruçar para resolvermos esse problema de forma imparcial, sem viés ideológico, aos interesses do bem comum e da paz, a gente não vai ver esse país prosperar e a gente vai continuar assistindo a nossa educa... o país sendo subdesenvolvido. E quem ganha com isso? Infelizmente, são os grandes países que estão no topo no mundo e a gente amarga o péssimo bem-estar social. Então, eu acho aqui uma reflexão importante, porque, veja, eu gostaria até de deixar claro aqui para o ouvinte, o doutor ele faz parte também da, da Academia Baiana de Educação. Junto com ele, a gente, nós estamos há mais de cinco anos em um grupo de WhatsApp com líderes, com, assim como o Joacir Góes, que é o presidente da Academia de Letras, Astor, presidente da Academia de Educação, Danilo, subsecretário de Educação, a secretária de Educação de Camaçari, a Nascipaim, secretária de Educação de Feira de Santana. E, enfim, são vários líderes da Bahia e de outros estados que estão se debruçando, discutindo, analisando, trazendo informações, compartilhando coisas importantes para que a gente realmente diga: olha, o caminho é esse. E uma das possibilidades que nós. investimento que o doutor Cofrosa fala com muita propriedade que se investe, paga 40% da sua dívida pública e um percentual muito baixo em de muita de educação é óbvio que ele vai ficar eternamente dependente é, qualquer dona de casa sabe fazer essa conta então assim, a primeira coisa que um pai e uma mãe vai priorizar é a educação do seu filho porque sabe que ali ele vai ganhar o futuro vai ter possibilidade de se desenvolver e se a gente, o Estado brasileiro não invente, ele está dizendo para o próprio centro de desenvolvimento que se lanche, que se dane. E não pode ser dessa forma. Então a gente precisa olhar, aí é uma chamada cívica mesmo, de mutirão, a todos os educadores, a todos os governantes, os prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores, os juristas, toda a sociedade civil que entenda de uma vez por todas, o que foi que a Coreia do Sul fez para estar tá hoje como está, o que foi que a Singapura fez para estar onde está, o que foi que a Finlândia fez. Então, assim, o que foi que o Japão fez pós de uma guerra e não tem, não tem saída é a educação. E, e agora a conta chegou porque todo mundo está aí na internet também. Tá então, assim, além, doutor estou de, de a, a gente olhar esses dados que o senhor coloca com muita propriedade, eu sugiro aqui um modelo de educação é que a gente precisa realizar né? uma educação com a pedagogia integral. É, como o senhor muito colocou bem, é a cidadania plena, felicidade. São coisas que hoje estão na, na ordem do dia, né? a psicologia é positiva. Então a gente precisa olhar o um ser humano de forma integral. Ele não é, ele não é apenas um, um, um ator para um determinado fator social. Não, ele é um ator que tem corpo, que tem mente e que pensa, e que está conectado espiritualmente, então a gente precisa levar isso em consideração, isso a gente chama de pedagogia integral e essa pedagogia integral no meu entendimento, está aberto lá na BNCC, chegou a hora de a gente dizer educação básica de qualidade em tempo integral, a gente precisa fazer um esforço enorme de toda a sociedade para que essas crianças fiquem o, o tempo integral na escola e com um olhar e um acompanhamento porque não adianta a gente investir bilhões em educação em espaço físico, e se não faz esse acompanhamento dessa criança até a sua idade adulta, porque os bons exemplos eles acompanharam, porque hoje a família a gente sabe que já está com muita dificuldade, já passa no processo de escassez, de violência no entorno da escola, entre outras coisas. Se a gente não fizer esse acompanhamento, e hoje o software está aí, existe software que nos ajuda a fazer esse acompanhamento, entre outras coisas. Então aqui, doutor Coparado, eu não vou me estender, porque são tantas informações... Nesse universo da educação Mas a gente precisa deixar claro A educação está diretamente Ligada, é um fator Diretamente proporcional Ao desenvolvimento E ao bem-estar social, isso é fato Todas as sociedades que prosperaram E que entendem, estão hoje No topo do ranking de felicidade De bem-estar social Fizeram esse investimento E fizeram investimento com a educação, com valores A gente não pode também desconsiderar isso e Patrícia de tá aqui dizendo: olha, eu tem que entrar para comerciar. Então, bora,
0: Patrícia, vai. Gente, é o seguinte, né? Eu quero trazer também aqui para essa fala os ouvintes né, que estão participando, interagindo com a gente aqui nesse programa especial, nesse Dia Mundial da Declaração dos Direitos Humanos. E o Elinaldo, mandar um abraço para você, Elinaldo, que está aí ouvindo lá de Santa Maria da Purificação. O Brasil está colhendo os frutos de uma má educação ao longo de 20 anos em relação à covid Negação ao uso de máscaras etc Criminalidade em alta E o baixo desenvolvimento em todos os setores Da qualidade de vida Isso aqui para o fechamento do nosso programa Nesses 10 minutos finais Agradecendo desde já a participação dos nossos ouvintes Também os nossos convidados O Ezequiel Oliveira e o Dr. Fernando Alcoforado A Eliette, ela deixou essas seguintes reflexões do Fernando, para que a gente possa concluir também Trazendo aí um retorno para ela o que ela diz o seguinte, todos os países que não investem em educação, aprimoramento dos professores e alunos tende a regredir dia após dia. Ela também fala, pesquisas demonstram que os gastos com presidiários é maior do que investimento na educação brasileira. E por fim, a fome, ela também traz como um fator que acaba interferindo também é, no aprendizado das crianças e dos adolescentes, Lembramos que o Brasil voltou ao mapa da fome. Por favor, então, as suas considerações. Tom Confrado, está me ouvindo?
2: Está me ouvindo? Tá. Sim, está muito certo. É o seguinte, primeiro uh, eu gostaria, de com relação às reflexões do nosso querido amigo Ezequiel, eu tenho a dizer que concordo inteiramente com o que ele colocou, quanto ao, ao fato de que nenhum governo do nosso Brasil priorizou a educação nos seus devidos termos. E este é um desafio que se coloca para os futuros governantes do nosso país. É colocar a educação como prioridade número um entre todas as prioridades que nós temos em nosso país. Porque praticamente tudo virou prioridade. Mas a educação deve ser colocada na primeira prateleira. Quando a questão levantada pela Eliette que os países que não investem em educação, é, na realidade, regridem, e isso é evidente. É o caso do Brasil. O Brasil é exemplar nesse sentido. Ele está colocado entre os últimos países em termos de, de educação no mundo. Quer dizer, nós não temos nada a, a digamos assim, a, 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 a festejar em termos de educação no nosso país. Agora, a questão da educação ela tem um problema que começou no período colonial. É, se nós olharmos o que foi a colonização portuguesa no Brasil comparada com a espanhola, nós vamos observar o seguinte, por exemplo, a primeira universidade instalada no Brasil, ou melhor, a primeira faculdade, não foi nem universidade, a primeira faculdade instalada no Brasil, aconteceu em 1808 com a chegada da família real portuguesa, fugida da invasão napoleônica de Portugal. Quer dizer, então em 1808, 300 anos depois da, da descoberta pelos portugueses do Brasil. Né? É, enquanto isso, a Espanha implantou a primeira universidade em 1553 e, e, e várias universidades foram implantadas em vários países da América do Sul é, é, pelos espanhóis, quer dizer, havia uma visão diferente com relação a, a, ao relacionamento do colonizador com o colonizado entre Portugal e Espanha. Esse atraso da educação no Brasil, de 300 anos de implantação da universidade, isso daí é um fator que está contribuindo para que o país esteja também atrasado no setor da educação. Observe o seguinte, que praticamente Sim. vários países da, da, da América do Sul têm prêmios Nobel de literatura. Ou prêmios Nobel em várias outras áreas. Já o Brasil nunca teve um prêmio Nobel, isso eu associo a esse fato a um atraso que houve na implantação da universidade. Então essa foi uma herança maldita que a colonização portuguesa nos ligou. Não só a educação, mas também o latifúndio. Até hoje o latifúndio está presente no nosso país. Então são desafios que têm que ser enfrentados. No Brasil, não é, além da questão da educação, da, da saúde, é preciso resolver também a questão da reforma agrária. Quer dizer, o latifúndio que está aí presente, e a maior expressão do latifúndio é o agronegócio que é dominante na economia brasileira, por conta do latifone, da presença do latifone. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto não houver investimento em educação, nós não vamos alterar, mudar esse quadro. Nós vamos ter que conviver com ele por muitos e muitos anos. Então, a observação que a ELS faz é perfeita. Por exemplo, o investimento é, por preso no Brasil é muito maior do que o investimento por aluno quer dizer, isso é uma, uma aberração que precisa ser corrigida e um aspecto que é importante observar é o seguinte, a quantidade de, de a população carcerária no Brasil é uma das maiores do parece que é a quarta maior população carcerária no planeta e o fato de haver uma população carcerária nesse nível, decorre muito do problema da educação na medida que as pessoas são preparadas e educadas nos seus devidos termos o comportamento dessas pessoas passariam a ser mais exemplar. Quer dizer, uhum. no, no sentido do exercício da cidadania. Então, a, a criminalidade tem muito a ver com carência na educação. Sim, de modo que a final. observação que a Aliete fez é perfeita. Concordo inteiramente com ela, que é um absurdo que se invista mais se manter o preso é, encarcerado do que investir no aluno sobretudo na educação básica, que é, é, é o alicerce, inclusive uma das, uma das observações que eu já fiz quando escrevi artigos sobre educação, falando sobre a necessidade de que se invista na educação básica, é que é, a, a, a educação básica é como um alicerce de um edifício. Nós só teremos condições de elevar o gabarito, ou seja, o número de andares de um edifício, ou seja, algar pontos mais altos, em termos de construção do um edifício, na medida que a gente tem um alicerce robusto, capaz de suportar o peso desse edifício. Então, para a construção do edifício da educação em nosso país, é importante que uhum. tenha invista na educação básica.
0: É fundamental
2: é que isso aconteça. O
0: Fernando, é a, a gente de agradece desde já a sua participação aqui no programa de hoje. O tempo é curtinho, mas em outras oportunidades, certamente. Nós teremos o prazer de ter a sua fala e as suas reflexões sempre tão profundas, tão claras e tão objetivas e também tão pertinentes para o momento que estamos vivenciando. Ezequiel, também suas considerações finais. Muito obrigada.
1: Bem, é, o que nós, o que a gente observa, Patrícia, é que a gente precisa realmente de um novo modelo educacional. Concordo plenamente com que a cofradada traz a educação básica como alicerce principal. E esse é um novo modelo educacional ele deve levar em consideração as dimensões do ser, a sua dimensão física, espiritual, emocional, cultural, social e intelectual. Você não pode fugir disso. A gente tem que ter uma educação que leve em consideração o que a gente já conhece como educação 4.0, a educação com todas as inovações tecnológicas que a gente já vive nessa era do conhecimento e ela precisa estar à disposição para facilitar o entendimento e o desenvolvimento desse ser. A gente precisa estar integrado à escola, aos centros de saúde universidade, às universidades, instituições religiosas ao Centro terapêutico Ao sistema S O centro tecnológico, ao centro esportivo ao Centro cultural e ao centro empreendedor Para que a gente realmente tenha A plenitude desse, desse modelo de desenvolvimento Não dá para falar apenas De matemática e português Mas é, nesse tempo integral a gente precisa falar E estar tá integrado, interligado Com todos esses centros que eu acabei de citar e, por último, Patrícia, eu quero dizer que a BNCC ela abre porta para isso, sim. Então, a gente precisa já repensar esse modelo educacional já com a porta aberta para a educação 4.0. A gente precisa falar de bibliotecas virtuais, espaço poliesportivo, salas interativas, oficinas virtuais, laboratório de informática, escola aberta à comunidade para seu desenvolvimento, educação empreendedora, educa Comunicação educativa positiva, ensino à distância, é apropriado e presencial. soluções de problemas locais. A gente nunca teve uma educação que se resolvesse os problemas no seu entorno. Então, chegou a hora. Então, é, são muitos desafios. E agora, a, é, é chamar as, os líderes, as pessoas de bom senso e que realmente para esse grande mutirão cívico. Chegou a hora. E muito em breve a gente vai estar também anunciado um projeto já todo ele delineado para que a gente possa dizer para a população essa é a educação que nós queremos essa é a pedra fundamental que nós vamos estar trabalhando. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigada a todos que fizeram com a gente esse programa, os nossos ouvintes também que acompanharam, fechando aqui com a participação do nosso ouvinte anônimo que lembra o grande mestre Paulo Freire, já que estamos falando em educação. Só quem pensa se educa, só, só coloca as pessoas para pensar quem, quando tem educação. E a gente precisa ter pessoas instantes e que possam realmente transformar a conjuntura que vivemos. Obrigada a todos. Ótimo dia, ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser.
2: Agora você vai ouvir Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manso.